0: Das war Renato Marone. Er spricht Bina. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Ausgabe 166. In der heutigen Folge sprechen wir mit Bischof Kreutler, besuchen eine Schokoladenfabrik im brasilianischen Amazonasgebiet und fragen Mitarbeiterinnen des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, wie sie Ostern in Lateinamerika feiern. Erwin Kreutler war von 1981 bis 2015 Bischof von Chingu der flächenmäßig größten Diözese Brasiliens. Der Amazonas-Experte aus Österreich erhielt im Jahr 2010 den alternativen Nobelpreis für seinen Einsatz, den Regenwald im Amazonasgebiet zu erhalten und die Rechte der Indigenen zu wahren. Heute genießt er seinen Ruhestand, wobei genießen vielleicht das falsche Wort ist, denn der unternehmenfreundlichen Politik vom Präsident Bolsonaro stehen die Indigenen und der Umweltschutz nur im Weg. Im Gespräch mit Thomas Mills spricht Bischof Kräutler über den neuen Präsidenten Xavier Bolsonaro und den katholischen Glauben in einer Zeit, in der evangelikale Kirchen im Aufschwung sind. Präsident Bolsonaro ist zwar Katholik, vertritt aber evangelikale Positionen. Zurzeit setzt sich in Brasilien auch durch das Reichtum anerkannt werden soll. Die katholische Kirche hingegen setzt sich immer wieder für die Armen ein. Wie sehen Sie den Umschwung in Brasilien, weg von einer katholisch geprägten Gesellschaft hin zu einer Evangelikalen?
1: Die katholische Kirche vertritt natürlich nicht die Armen in dem Sinn, dass sie in der Armut bleiben sollen, sondern die Armen sollen sich verbinden untereinander. Wir haben das in der kleinen äh, christlichen Basisgemeinden haben wir das immer wieder erlebt, dass die Leute die samaritanische Dimension lernen und leben, die samaritanische Dimension, das heißt, ich sehe den anderen in Not und Elend und ich will helfen. Aber es gibt auch die prophetische Dimension, die sagt, ich möchte hinterfragen, warum sind diese Leute arm? Und da, da werden wir drauf kommen, dass die Strukturen und das System, in dem wir leben, nicht gerecht ist. Dass dieses System Leute ärmer macht und die Reichen reicher auf Kosten der Armen die immer ärmer werden. Das habe ich nicht erfunden, sondern der Papst, sogar Johannes Paul II. hat das gesagt. Und da, da ist die katholische Kirche auf der Seite der Armen im Kampf um ein besseres, menschenwürdiges Leben. Mit anderen Worten, im Kampf für die Würde des Menschen und für die Menschenrechte.
0: In Brasilien wird
1: der katholischen Kirche immer wieder vorgeworfen, marxistisch zu sein. Kompletter Unsinn. Ich meine, ich bin seit 54 Jahren, hier, bin 38 Jahre Bischof, ich kenne alle diese Gemeinden, da wird nie darüber gesprochen. Natürlich heißt die, die, auch die Soziologie heute, halt, die, die nimmt äh, bestimmte äh, Errungenschaften aus dieser Richtung wahr. Aber das heißt absolut nicht, dass wir das äh, Gottesbild geändert haben oder dass wir Marxistisch angehaut sind, dass die kleinen Gemeinden, so etwas wie Keimzellen für den Kommunismus und also marxistischen Kommunismus sind. Das ist kompletter Unsinn. kompletter Unsinn. So etwas sagt man in Europa. Ich habe das hier nie so erlebt. Im Gegenteil, ich habe Leute kennengelernt, mit ihnen lebe ich heute noch, die diese Dimension einfach leben wollen. Es geht um die, wie gesagt, die, die samaritanische Dimension der gegenseitigen Hilfe. Es geht um die prophetische Dimension, dass wir miteinander kämpfen, um ein besseres Leben. Nicht nur, nicht nur in der Zukunft. Nicht nur im Jenseits, sondern hier. Und es geht um das familiäre, wir gehören zusammen. Und es geht auch um die kontemplative Dimension, die betende Dimension. Das ist eine Basisgemeinde. Und da habe ich keine Erfahrung gemacht, dass die das marxistisch angehaut sind.
0: Aber macht Ihnen das Sorgen, dass die Diskussion dieses fahre gerät, dass dieses Feindbild aufgebaut wird?
1: Dieses Feindbild ist aufgebaut worden. Und jedes Mal, wenn ich in Europa bin, kämpfe ich dagegen an und sage, das ist einfach nicht wahr. Und ich weiß nicht, woher das überhaupt kommt. Es gab natürlich überall, gibt es Exzesse, gibt es, gibt es Auswüchse. Aber die haben mit unserer Theologie, auch der Theologie der Libertation, der Befreiungstheologie, nichts zu tun. Es geht nur um, den, um das Instrumentarium, wie können wir diese Gesellschaft heute verstehen. Wie können wir verstehen, dass Leute ärmer werden, während andere steinreich sind. Das, das fragen wir uns, das ist das Prophetische. Wenn ich, äh, wenn ich daran denke, warum sind diese, irgendwas ist da passiert, dass Leute das ganze Jahr arbeiten und schuften und am Jahresende genauso viel oder weniger haben wie am Jahresanfang. Ich meine, das System ist da falsch und da kämpfen wir dagegen. Wir möchten eine soziale Gesellschaft in diesem Sinn, dass alle Leute Recht haben und in ihrer, ihrer Würde respektiert werden. Und ob das mit Marxismus was zu tun hat, dann war Jesus auch einer.
0: Eine Schokoladenfabrik mitten im Amazonas Was sich wie eine Disney-Geschichte anhört, ist für die Bauern nun Realität geworden. In der kleinen Schokofabrik an der Transamazonica werden gefüllte Bonbons, Schokodrinks und zu Ostern natürlich auch Schokoeier produziert. Doch der Weg dorthin war nicht leicht, im Gegenteil. Erst sollte dort Zuckerrohr und nicht Kakao angebaut werden. Sandra Weiß hat die Kakaobauern im Amazonasgebiet besucht.
2: So hört es sich an, wenn Kakaobohnen getrocknet und dabei mit dem Rechen gewendet werden. Wir sind auf dem Hof von Darsirio Vronsky in Medicilandia an der Transamazonica in Brasilien. In dieser Region, haben neueste Forschungen ergeben, liegt die Wiege der Kakaopflanze, die in Form von Schokolade später ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat. Das feuchtheiße Klima des Amazonas ist wie geschaffen für die Pflanze, die hier das ganze Jahr über Früchte trägt. Es hat allerdings gedauert, bis sich der Kakao am Amazonas als Kulturpflanze durchgesetzt hat. Die Militärdiktatur, die in den 70er Jahren den Amazonas erschloss, hatte andere Pläne, wie Wronski erzählt, während er uns seinen Familienbetrieb zeigt. <lacht>
3: In den 80er Jahren war hier alles Zuckerrohr. Es gab kein Leben, keine Vegetation. Heute ist das völlig anders. Es ist grün, die Tiere leben in Harmonie mit den Menschen. Auch diese kleinen weißen Affen hier mögen unsere Mangos und Avocados. Hier wächst einfach alles, seit wir wieder aufgeforstet haben.
2: Doch so wie sich die Militärdiktatur das in den Kasernen ausgedacht hatte, klappte es nicht in Amazonien. Die Infrastruktur war miserabel. Es herrschte große Fluktuation an meist ungelernten Arbeitskräften und die Zuckerfabrik ging schließlich pleite. Die verzweifelten Bauern begannen mit dem Kakao. Doch auch das war kein Zuckerschlecken, erzählt Ademir Venturin von der Kooperative Copa Trans.
1: Der
3: Kakaoanbau in Brasilien war ursprünglich im Staat Bahia angesiedelt. Als wir mit dem Anbau begannen, in den 90ern, waren wir so etwas wie deren Filiale. Sie kauften unsere ganze Ernte ab und diktierten die Preise. Sie erzählten uns, unser Kakao sei minderwertig und müsse mit ihrem gemischt werden. Deshalb bezahlten sie uns nur die Hälfte des
1: Marktpreises.
2: Nach einiger Zeit war den Bauern klar, dass sie abgezockt wurden. Und einige von ihnen hatten die Idee mit der Kooperative, der Co-Patrans.
3: Wir haben nach und nach mitgekriegt, wie mit unserem Kakao spekuliert wird. Und dann ist es uns gelungen, den Marktpreis zu nivellieren und dieses Monopol von Bahia zu brechen und sogar Zugang zum Weltmarkt zu bekommen. Heute hat sich die Situation umgedreht und die Experten sind sich einig, dass der weltbeste Kakao aus dem Amazonas kommt.
2: Die kooperative Copatrans aber hatte noch größere Ambitionen. Denn der Kauf von Kakaobohnen, selbst wenn es die Weltbesten sind, gehorcht Weltmarktkonditionen. Das heißt, es bleibt sehr wenig bei den Produzenten hängen. Daher träumten die Bauern von einer Schokoladenfabrik. Heute ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Die Kooperative hat dank staatlicher Finanzierung eine kleine Schokoladenfabrik an der Transamazonica. Kakao-Way heißt die Marke. Gefüllte Bonbons, Tafeln mit verschieden hohen Kakaoanteilen, Trinkschokolade und zu Ostern natürlich Eier sind im Sortiment. Im Bundesstaat Pará besitzt sie ein halbes Dutzend Läden in Franchise. Und sogar aus dem fernen Sao Paulo trudeln besonders jetzt zur Osterzeit Bestellungen ein. Die Kooperative setzt auf Qualitätskakao. Davon profitieren Familienbetriebe und Kleinbauern, wie José Antonio Federici erzählt. Ich hatte eine kleine
0: Viehzucht, weil der schlechte Boden nichts anderes hergab. 25 Jahre habe ich mehr schlecht als recht überlebt mit meinen 150 Hektar. Mit 25 Hektar Kakao und nach acht Jahren in der Kooperative habe ich mehr Gewinn erzielt als die ganzen 25 Jahre zuvor. Daher bin ich überzeugt, dass wir Familienbetriebe nicht Unmengen an Land brauchen, sondern dass ein kleines Stück reicht, wenn man es richtig bewirtschaftet und die Produktion weiter verarbeitet, so wie wir. Früher war ich auch schon in anderen Kooperativen, aber die meisten Mitglieder wollten nur das schnelle Geld oder billige Kredite. Und so funktioniert es nicht. Ich zog mich zurück, aber das war auch keine Lösung. Daher war ich gleich mit dabei, als Ademir mich ansprach, um die kakao da das zu das gründen.
1: Müssen uns, müssen uns hier, kakao.
2: In der Fabrik und dem angeschlossenen Fabrikladen arbeiten insgesamt 15 Angestellte. Viele davon entstammen den Bauernfamilien. So auch die Ingenieurin Elia Felix, die heute die Qualitätskontrolle leitet.
4: Die Kooperative ist ein Traum, der wahr wurde. Vor 15 Jahren waren wir nicht mal anerkannte Kakaoproduzenten. Heute sind wir die Größten Brasiliens und produzieren außerdem Qualität. Bei unserer Marke Kakawai liegt alles in einer Hand, der ganze Transformationsprozess vom Baum bis in die Schokoladentafel. Davon können die meisten Schokolatiers nur träumen. Seit es Kakawai gibt, gewinnt mir die Silandia jedes Jahr Preise auf Schokoladenmessen. Und viele Bauern haben ihre Einstellung zur Kooperative und zur Weiterverarbeitung geändert. Sie sehen, dass es was bringt, auf Qualität zu achten, und eifern uns nach oder holen uns zur Beratung auf den Hof. In Kürze werden hier alle Bauern ihre eigene Schokolade herstellen können. Für uns ist das positiv, denn es trägt dazu bei, das Image von Amazonien zu ändern.
2: Wronski ne? ist einer von denen, die auf den Dreh mit der Weiterverarbeitung gekommen sind. Bei ihm geht es allerdings familiär zu. Seine Frau Rosa macht in der heimischen Küche leckere Nips, Schokotafeln und gefüllte Bonbons. Alles organisch vom eigenen Hof. Der Kakao könnte ein neuer Boom am Amazonas werden, meint Wronski. Und im Gegensatz zu Soja oder Viehzucht sogar ein umweltfreundlicher.
3: Wir fühlen uns wohl bei unserer Arbeit. Es ist einfach eine große Freude, in und mit der Natur zu arbeiten. Früher mit dem Zuckerrohr war das hier eine grüne, heiße Wüste. Heute arbeiten wir hier im Schatten der Obstbäume. Das ist viel angenehmer. Kakao ist eine umwelt- und sozialverträgliche Einkommensquelle in Amazonien und zugleich schützen wir den Wald, weil wir ihn für die Produktion brauchen. Nur die Regierung hat das noch nicht kapiert. Vom Staat gibt es keine Unterstützung für uns. Es ist zum Beispiel viel einfacher, Kredite zu bekommen, um den Regenwald für Soja oder Rinder abzuholzen. Für organischen Kakaoanbau haben die Banken noch nicht einmal eine Rubrik.
1: Ich bin nicht
0: Ostern in Lateinamerika. Auf dem traditionell katholischen Kontinent wird natürlich auch das größte christliche Fest ordentlich gefeiert. Wir haben die Mitarbeiterinnen des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat gefragt, wie Ostern in Argentinien, Bolivien und Brasilien gefeiert wird. Den Anfang macht Juliana, die jahrelang in Argentinien gelebt hat.
5: Ja, Wie wird Ostern in Argentinien gefeiert? Ich würde zuerst sagen, dass es so im kulinarischen Bereich zwei ganz wichtige Traditionen gibt. Eins sind die Ostereier, wie auch hier in Deutschland, wobei sie in Argentinien größer sind, ich denke so 20 cm vielleicht, auch aus Schokolade, außen verziert. Und innen dann gefüllt mit Schokolinsen. Und eigentlich so die Familie teilt sich dann dieses Osterei ähm, am Ostersonntag. Eine andere Tradition ist die Rosca de Pascua. es ist vielleicht so vergleichbar mit unserem Hefezopf. Einfach ein rundes Gebäck, ähm, süß, was auch dann in der Familie gegessen wird. Und beide Sachen, die Ostereier und auch diesen Hefekranz, machen die Familien zum Teil selber oder zum Teil werden sie in den Pfarrgemeinden gemacht und damit ja mit dem Verkauf auch Geld gewonnen. Zum Teil kann man das auch im Supermarkt kaufen. Und die Kar- und Ostertage sind natürlich auch in Argentinien wie überall innerhalb der katholischen Kirche eine ganz wichtige Zeit. Also sie werden häufig auch genutzt, um so Einkehrtage zu machen für Erwachsene, aber auch für Jugendliche. Wir hatten bei uns in der Pfarrei immer die sogenannte joven, also die Ostertage speziell für Jugendliche wo wir uns dann von Gründonnerstag bis Ostersonntag jeden Tag getroffen haben zu verschiedenen Aktivitäten. Also am Kasamstag war immer ein großer Punkt die sogenannten Besuche der Barmherzigkeit, wo wir in Altenheime gegangen sind, in Krankenhäuser, in Kinderheime, um dort mit den Bewohnern ja, einfach ein paar Stunden zu verbringen, uns mit ihnen zu treffen, kleine selbstgebastelte Geschenke mitgebracht haben, einfach zum Ausdruck bringen, die Kirche kommt zu euch, wir kommen zu euch, ihr seid nicht alleine, wir wollen euch besuchen und ja, euch kennenlernen. Und ein anderer Punkt, den ich hier aus Deutschland gar nicht kannte, ist der sogenannte Besuch der sieben Kirchen. Also nach den sieben letzten Worten oder sieben letzten Aussprüchen Jesu werden sieben verschiedene Kirchen besucht, sozusagen als kleine Wallfahrt. Und mit den Jugendlichen haben wir das mit dem Fahrrad gemacht. Das war die sogenannte Pericleta, also ein Wort zusammengesetzt aus dem spanischen Wort für Wallfahrt, Peregrinación und Bicicleta, Fahrrad. Und dann sind wir wirklich mit dem Fahrrad äh, sieben verschiedene Kirchen abgefahren und hatten da auch so kleine Momente ja, des Gebets, wo noch mal kleine Bibelstellen vorgelesen wurden. Und das ist auch eine Tradition, die wir mit den Jugendlichen eben auf dem Fahrrad gemacht haben. Aber viele Erwachsene machen das auch zu Fuß. Zum Teil wird auch für die Leute, die während der Count Ostertage sehr in den Pfarrgemeinden aktiv sind, eine sogenannte Pre-Pasqua angeboten. Das ist praktisch ein Besinnungswochenende oder Besinnungstage vor der eigentlichen K- und Osterwoche wo sich die Menschen äh, einfach ja, auf die Count und Ostertage vorbereiten können, auch durch kleine Impulse, Zeiten des Gebets, Austausch, weil sie dann später während der K- und Ostertage sehr in der Gemeinde aktiv sind und eigentlich nicht so die Zeit oder die Möglichkeit haben, diese Zeit so intensiv zu erleben. Ostersonntag ist auch ein Familientag, wo sich die ganze Familie trifft wo gerne auch mal zusammen Asado gemacht wird. Das ist so dieses typische Grillen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass sich die Familie auch trifft, den Tag gemeinsam verbringt und einfach auch eine schöne Zeit hat
6: in der Familie.
0: Viviana stammt aus Bolivien. Sie erzählt uns, wie die Kirche in Bolivien das Fest feiert.
6: Die ganze Fastenzeit in Bolivien ist eine sehr besondere Zeit. Also ich wohne sehr zentral und bei mir ist der Dom äh, 200 Meter entfernt. Deswegen sind die meisten Gottesdienste über die Karwoche und am Ostersonntag ist der Bischof auch dabei. Am Palmensonntag fangen wir in eine kleine Kapelle, auch in der Nähe des Zentrums, wo der Einzug von Jesus, von Jesus im Jerusalem feiert. Und da äh, findet statt, um, kleiner Gottesdienst, aber vorher auf dem Weg zum Gottesdienst gibt es eine Prozession wo die ganze äh, Gemeinde teilnehmen und vor allem auch Kindern. Als ähm, Jesus äh, verkleidet ähm, sich ein Kind zum Beispiel und reitet auch auf eine Esel. Und vor der Kirche werden auch Palmwedeln verkauft. Besonderes ist auch bei uns in Tarija am grünen Donnerstag. Nachmittags findet auch ein Gottesdienst statt, in dem zum Beispiel zwölf Gemeindenmitglieder auch ausgesucht äh, werden und dann werden auch die Füße gewaschen, auch vom Bischof und dann nach abends ab 19 Uhr das ist auch ein bisschen anders glaube ich als hier in Deutschland um 19 Uhr treffen sich auch alle Familien vor dem Dom oder von irgendeine Kirche bei bei sich in den Stadtteile und dann werden zusammen wie eine kleine Prozession laufen und durch sieben bis vierzehn äh, Kirchen werden die auch besuchen, wo eine kleine Darstellung des Leidens Jesus Christi auch zu sehen ist und das, die, diese Darstellung machen auch die Gemeindenmitglieder und die können das darstellen, im, zum Beispiel in Bildern oder Figuren oder auch mit Blumen. Und das ist von 7 Uhr abends bis Mitternacht und ist auch eine sehr besondere Zeit für die Menschen, dass sie als Familie zusammen dahin gehen und eine Zeit zu reflektieren haben. Der feierliche Eucharistie an dem Ostersonntag, da werden wir auch zum Beispiel in der Kirche um 5 Uhr schon anfangen mit dem Gottesdienst. Und da ist, das sind über 300 ähm, Menschen da und das ist aber auch sehr, sehr schön mit traditionellen Liedern aus dem Dorf und mit traditionellen Trachten, man wird auch gesungen und ja, die Auferstehung Jesus Christus auch gefeiert, das ist auch sehr besonders und danach, man geht auch zusammen mit der Familie nach Hause, man trifft sich alle und es ist auch sehr traditionell Gerichte ohne Fleisch zu kochen, auch an dem Tag in Bolivien noch und es gibt auch in eine andere Stadt, ähm, wo sieben bis zwölf unterschiedliche vegetarische Gerichte auch gekocht werden und die Familie oder jeder hat auch eine Gelegenheit, eins, eins davon zu probieren oder zu schmecken.
0: Eine weitere Mitarbeiterin bei Adveniat, direkt aus Lateinamerika ist Anna. Sie stammt aus dem Nordosten Brasiliens.
2: Auch in Brasilien wird das Ostfest groß gefeiert, insbesondere in den Landkirchen. Wo die Kirche immer noch einen sehr hohen Stellwert genießt, ist es seit lang Tradition, die Leiden Christ als Opera theaterstück zu inszenieren. Unser landestypisches Ostergericht ist Stockfisch. Schokoladen-Ostereier zu verschenken, hat auch bei brasilianischen Osterfest eine lange Tradition. Sie werden diversen Größen und Geschmackssorten angeboten.
0: Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß und Thomas Milz für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!